0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Game to the Power of Three. Der Podcast, der dir hilft, dass du mit eigener Muskelkraft durch den Sport, den du liebst, leben kannst. Gemeinsam mit Experten unterhalte ich mich über die drei wichtigen Themen für eine erfolgreiche Vermarktung im Profisport. Presse, Sponsoren und den Profisportler selbst. Heute im Podcast zu Gast ist Heiko Beck. Diese Folge würde euch mit freundlicher Unterstützung von SwissLife Select, die dich mit ganzheitlicher Finanzberatung unterstützen, damit du finanziell immer die richtigen Entscheidungen für ein selbstbestimmtes Leben triffst. Steuerberater Matussek, dessen engagierte und fachlich kompetente Mitarbeiter aus allen Bereichen des Steuer- und Finanzwesens dich in individuellen Beratungsgesprächen flexibel, transparent und insbesondere digital bei deinen Steuerfragen beraten. Und Schloss und Kammer, einem Tageszentrum und Hotel im Norden von München, das sich durch seine perfekte Atmosphäre für Innovation aus Tradition und Moderne auszeichnet. Ein kleiner Disclaimer noch vorneweg, ähm, weil wir in dem Podcast sehr viel über die Sporthilfe sprechen, wollte ich einfach kurz anfügen, dass der Podcast in keinerlei Zusammenarbeit mit äh, dieser entstanden ist, nur als kurze Information. Heute im Podcast zu Gast habe ich Heiko Beck. Heiko Beck ist Vorstandsvorsitzender der DWP-Bank und äh, seit neuerem auch Förderer der Sporthilfe. Und ich dachte mir, es ist mal sehr spannend, äh, einen Blick über den Tellerrand zu wagen, jetzt auch aus dem direkten Sponsoring-Athlet äh, heraus, weil sie eben eine Förderung betreiben und kein Sponsoring. Und äh, ja, da einfach mal... Ein bisschen die Hintergründe erfahren. Deswegen bin ich da wirklich gespannt auf das Gespräch. Ich bedanke mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast ähm, und ja, würde ganz einfach, einfach mit einer persönlichen und beruflichen Vorstellung von dir, aber auch äh, im beruflichen, eben von der DWP-Bank starten. Ja, lieber Niklas, mache ich sehr gerne. Äh, vielleicht kurz
1: äh, zu mir. Ähm ich leite seit sechseinhalb Jahren äh, die DWP-Bank, steht für Deutsche wertpapier Bank. Ähm, ich bin von Haus aus gelernter Jurist und Anwalt, habe auch als solcher die ersten zwölf Jahre meines Berufslebens gearbeitet und bin dann äh, auf die Businessseite gewechselt äh, und habe in den letzten Jahren eben verschiedene Geschäftsleitungspositionen gehabt, äh, bei Banken, bei Asset-Managern. Äh, bevor ich dann eben 2016 hier zur DBP-Bank gekommen bin. Äh, ich bin jetzt seit 27 Jahren im Markt unterwegs. Also ich habe 1995 angefangen zu arbeiten. Ist schon eine Zeit her. Ich glaube, da gab es dich noch nicht.
0: Nee. <lacht> ähm,
1: und äh, ich habe aber äh, daneben natürlich ein privates Leben. Ähm, bin verheiratet. Ich habe drei Töchter im Alter von 18 bis 22 Jahren. Die machen auch gerne Sport, kein Triathlon, ähm, aber andere Sachen, ähm, unter anderem auch Laufen, Reiten, ähm, eine ist ein Pammelarei-Followerin, die kennt vielleicht mhm. der eine oder andere, diese YouTuberin, die dieses Fitnesskanal hat. Ähm, ja, äh, ich liebe den Kontakt mit vielen Menschen ähm, und komplexe Themen und fühle mich deswegen auch bei der Deutschen Wertpapier-Servicebank äh, sehr wohl. Denn äh, was machen wir in Kürze? Deutsche Wertpapier-Servicebank ist eine Bank hinter den Banken wir wickeln äh, für 1.200 Institute, alle Sparkassen, alle Volksbanken, aber auch viele Privat- und Geschäftsbanken, deren Wertpapiergeschäft ab. Äh, ohne uns gibt es also, werden wir kein Endkunden-Wertpapiergeschäft in der Republik. Wir sind deswegen auch, so sagt der Aufseher, systemrelevant, so eine Art Wertpapierflughafen, der muss jeden Tag funktionieren, ansonsten stoppt der Verkehr ähm, und äh, das ist unser Unternehmen, wir sind 1.400 äh, Kolleginnen und Kollegen, wir sind also ein Mittelständler äh, und wir machen auch sehr viel im Bereich Sport und Gesundheit. Äh, wir haben da einige Sportgruppen, äh, wir machen Gesundheitsförderung für die Mitarbeiter, äh, alles was es da so gibt, äh, ist mir auch persönlich sehr wichtig, äh, denn ich persönlich mache auch sehr gern und sehr regelmäßig Sport ähm, und äh, insofern äh, passt das dann gut zusammen.
0: Genau, du hast es gerade schon angesprochen, du machst selber Sport äh, im Prägespräch, äh, kam ja schon heraus, dass gar nicht so unambitioniert, also doch eben immer mal wieder mit Radrennen. Äh, magst du vielleicht da noch näher eingehen und vielleicht auch gleich eben in die Bedeutung äh, des Sports jetzt im Unternehmen und was da für verschiedene Tätigkeiten unternommen werden, um das zu fördern?
1: Ja, sehr gerne. Ja, also äh, um es ganz konkret zu machen, ich bin sehr begeistert da. Rennradfahrer. Ich gehe besonders gerne in die Berge, fahre mit Leidenschaft Pässe. Also ich versuche, möglichst viele Pässe zu sammeln. Also auch jedes Jahr neue, die ich noch nicht gefahren bin. Ich habe das Glück, dass wir an der hessischen Bergstraße wohnen. Da ist direkt der Odenwald dahinter und zahlreiche andere Mittelgebirge wie Taunus, Vogelsberg, Pfälzerwald, Rhön sind zumindest nicht ganz weit weg, auch der Nordschwarzwald. Das heißt also, zum Üben gibt es genug Gelegenheit, aber die richtig langen Pässe, die gibt es natürlich nur in den Alpen oder in den Pyrenäen oder auch auf den Kanaren, äh, wo man auf den, zum auf den Teide fahren kann, äh, auf Teneriffa. Äh, das mache ich gerne, äh, gerne auch mit Gleichgesinnten. Ähm, ich fahre auch ganz gerne mal solo, muss ich sagen. Das hat auch was Episches wenn man mal ganz alleine auf Stilster Joch hochfährt, das, ist, das macht schon was mit einem. Ähm, aber äh, es ist auch genauso schön, in einer Gruppe zu fahren. Ähm, ich fahre auch, wie du sagst, ab und zu mal ein Rennen. Das ist jetzt in meiner Altersgruppe, da guckt man dann eher auf die Altersklasse, äh, wo man da rauskommt. Und ich fahre auch sehr gerne die Radmarathons, äh, also sprich diese Tageslangstreckenfahrten, wo man so zwischen 200 und 250 Kilometer auf dem Rennrad zubringt. Das ist auch meistens ein sehr schönes Gemeinschaftserlebnis, weil man eben mit vielen hundert anderen unterwegs ist. Und da gibt es immer diese leckeren Verpflegungsstationen, alle 40 Kilometer, wo dann auch, wo man dann auch gut beraten ist, anzuhalten und zu tanken und zu futtern. Und also das, ich muss sagen, das Rennradfahren ist für mich nicht nur jetzt sozusagen eine Leidenschaft, ist auch mein Ausgleich für die Beanspruchung des Alltags und des Berufs neben Familie und Freunden, aber das ist einfach perfekt und es ist eben ein Sport, den kann man gemeinsam machen, man kann ihn auch alleine machen, das finde ich, find ich auch sehr wichtig, das ist schön, gibt eben auch eine Flexibilität. Es ist nicht ganz so einfach wie beim Laufen, wo man seine Turnschuhe einfach immer einpacken kann, aber ich bemühe mich zum Beispiel auch, äh, gerade im Sommer, wenn es passt, dass ich mein Rennrad auf Dienstreisen mitnehme und dann, wenn ich fertig bin, auch mal abends noch eine Runde drehe. Ja, ähm, du hast anklingen lassen, äh, so Sport und Beruf. oder Ja, Sport, genau,
0: Sport im Unternehmen, welche ja, Rolle? Ist? Sie haben ja da schon angesprochen, dass es ja. äh, verschiedene Förderungen gibt.
1: Ja, das hat also erstmal vielleicht, wo, komm, wo kommen wir daher, wo komme ich daher? Sport und Beruf haben ja viele Gemeinsamkeiten. Ja, es geht darum, dass man äh, etwas erreicht, äh, es geht darum, dass man Erfolg hat, dass man Ziele sich vornimmt und auch Wege zum Ziel findet und es gibt eben Teamthemen, es gibt auch Einzelthemen ähm, und insofern, glaube ich, kann man aus dem Sport ganz viel auch äh, für Beruf äh, und fürs Zusammenarbeiten im Unternehmen ziehen ähm, und äh, deswegen äh, ist dieses Thema auch äh, wiederum, wie können wir als Unternehmen äh, dem Sport helfen? Ähm, das ist für uns ein Thema, das hat sich einfach vor ein paar Jahren ergeben, wie ich die Deutsche Sporthilfe kennengelernt habe, äh, wie ich die Arbeit dort mal äh, näher vorgestellt bekommen habe. Ähm, und äh, da hat es bei mir eigentlich relativ schnell Kling gemacht. gemacht. hat gesagt, das ist eine wunderbare Sache, äh, denn auch bei der Sporthilfe kommen ja Unternehmen und Sportler, zusammen ähm, und äh, das zahlt aufeinander ein ähm, und äh, so ist dann auch äh, damals die Entscheidung gefallen, dass wir die äh, Sporthilfe künftig äh, unterstützen werden.
0: Genau, eine Sache würde mich jetzt tatsächlich noch interessieren, nämlich in Ihrem Unternehmen äh, oder in ja Eurem Unternehmen selber, da, äh, spielt ja auch Mitarbeiterförderungen, eben da verschiedene Sportgruppen und so. Vielleicht einfach da noch kurz ansteigen, was es denn äh, alles für Möglichkeiten für die Mitarbeiter gibt.
1: Also da haben wir äh, auch da haben wir Solo- und Teamthemen am Start. Äh, zum einen äh, haben wir, äh, machen wir äh, gemeinsame Laufevents. Also es gibt ja diese Firmenläufe, GP Morgan, B2Run äh, und wie sie alle heißen. Da gehen wir regelmäßig mit, einem, mit vielen Kolleginnen und Kollegen an den Start. Da teilen wir uns auch im Vorstand ein bisschen auf, wer läuft womit? Meine Kollegen sind Gott sei Dank auch ganz sportlich. Insofern mache ich das nicht alleine. Das wäre auch ein bisschen viel, zumal ich laufe zwar nicht ungern, aber ich fahre deutlich lieber Fahrrad. Das ist das, ist das was wir so haben. Da gibt es auch, wenn kein Corona ist, machen wir zusammen mal ein Fußballturnier. Einmal im Jahr, wo eben auch unsere Standorte, wir sind ja verteilt auf mehrere Standorte in Deutschland, wo es Standortteams gibt, die dann gegeneinander antreten. Und dann gibt es da und dort noch so kleinere Betriebsgruppen, das ist aber eher individuell. Was wir als Unternehmen noch machen, ist, dass wir haben unsere Mitarbeiter mit so einer Art Sportpass versehen. Äh, wo sie bei verschiedensten Anbietern, Fitnessstudios, äh, Sporttherapeuten und so weiter äh, äh, vergünstigt trainieren können. Äh, das gilt deutschlandweit. Äh, das haben wir leider ausgerollt, gerade als Corona kam. Da also sind wir vor zwei Jahren gestartet. Deswegen fiel das so ein bisschen ins Wasser. Äh, äh, aber äh, das, das wird jetzt hoffentlich äh, wirksam. Dazu gibt es eben auch ein Programm rund um so äh, Bewegung im Beruf, also Bewegung, bewegte Mittagspause und der Dinge, auch Ernährung, das äh, ist ein ganz spannendes Thema, das wird ja häufig ausgeblendet beim Sportmachen, beim Training, Rolle der Ernährung, Rolle des Schlafens, auch ganz wichtig, das wirst du auch wissen, also für mich auch ein ganz großes Thema, Schlafqualität und da haben wir eben auch individuelle Angebote, äh, gibt es auch Apps, wo man sich die Sachen dann runterladen kann, wo man auch immer Tipps geschenkt bekommt. Also es ist ziemlich breit aufgestellt.
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall so an. Die Motivation für die Förderung der Sporthilfe haben Sie ja oder hast du bereits gesagt. Und jetzt würde mich aber interessieren, warum habt ihr euch entschieden, die Sporthilfe selbst zu fördern und nicht jetzt zum Beispiel wie viele andere Unternehmen. Vorher hatten wir schon kurz über Allianz oder Telekom gesprochen dass ihr reine Förderung betreibt und eben nicht in klassisches Sponsoring? Ja,
1: das hat, äh, das hat, äh, das hat zwei Gründe. Das eine ist, äh, wir, haben ja, wir haben erst vor drei, vier Jahren damit angefangen und da war einfach die Förderung für uns zunächst mal das Naheliegende, äh, zumal uns eben auch die Sporthilfe hat ja einen ganzen Blumenstrauß an Aktivitäten, was sie macht. Äh, neben der Forderung auch einzelner Sportler aus dem äh, Budget und das fanden wir ganz interessant. Das andere ist, ähm, wir sind ja ein Unternehmen, was mit anderen Banken zusammenarbeitet. Also wir arbeiten, wie das Neudeutsch heißt, B2B, Business to Business. Wir haben aber keine Visibilität äh, bei dir oder bei anderen normalen Endkunden, ja, beim Jedermann. Äh, das ist natürlich ein Unterschied zu einer Versicherung oder zu einer Telekom oder zu mercedes äh, Autos fährt jeder ähm, und deswegen, äh, weil wir sozusagen diese Reichweite gar nicht bekommen würden und über Sponsoring möchte man ja vor allem auch Markenbekanntheit, Reichweite erzielen. Ähm, das passt bei uns einfach nicht, äh, weil wir sind in unserem Markt sehr bekannt ähm, und äh, im Markt der Endkunden, wiederum macht es für uns gar keinen Sinn, bekannt zu sein, weil wir die unmittelbar gar kein Geschäft, gar keine Dienstleistung erbringen. Ja? Und deswegen sind wir bisher bei der Förderung.
0: Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Äh, die Förderung, äh, da wird ja auch eben viel der Spitzensport damit gefördert. Ähm, das heißt, welche Rolle äh, schreibt ihr dann ähm, dem Spitzensport für die Gesellschaft zu?
1: Naja, äh, ich meine, wir haben ja in unserer Gesellschaft ein zwar manchmal etwas auseinanderlaufendes, aber doch, glaube ich, noch vorhandenes Gerüst von gemeinsamen Werten. Ja, wir sind hier in Mitteleuropa zu Hause. Äh, christliche Kultur und so weiter. Und äh, zu den Werten unserer Gesellschaft äh, gehören ja nach wie vor Dinge, die, glaube ich, nicht wirklich ernsthaft bestritten werden. Und das sieht man ja auch, wenn es darauf ankommt, nämlich Solidarität, Loyalität, gemeinsames Erleben, äh, aber auch eben Leistung, äh, auch Dinge erreichen, äh, sich immer weiterentwickeln, äh, sowohl individuell als auch gemeinsam, sich neuen, Rahmenbedingungen, neuen Herausforderungen zu stellen, äh, mit Überraschung zurechtzukommen. Ähm, das Leben verläuft ja in der Regel anders als geplant oder andersherum. Jeder Plan ist in dem Moment, wo sie die Umsetzung geht, dann schon wieder ein Stück weit obsolet. Und da, äh, sag ich mal, ist der Spitzensport und sind natürlich auch Spitzensportler häufig Identifikationsfiguren ja, für, die, für die Menschen, das sieht man ja im Fußball, äh, wo sich äh, viele Leute ja mit bestimmten Spitzenfußballern identifizieren. Äh, ich war unlängst mit meiner Frau in Neapel. Äh, da wird heute noch Diego Maradona äh, in bestimmten Stadtvierteln praktisch so hochgehalten, als ob der gleich um die Ecke kommt äh, und hält da nach wie vor Jugendmannschaften zusammen. Ähm, das ist sicherlich ein extremes Beispiel. Es ist mir aufgefallen, wie wir dort waren. Und äh, Deswegen äh, denke ich, hat der Spitzensport für die Gesellschaft, auch für unsere Werte, das, die wir im Zusammenleben haben, im Miteinander, ähm, hat er ja eine ganz, ganz große Rolle äh, und die wird sogar eher noch durch die Medien und auch dadurch, dass man jetzt so einfach mal so ein Gespräch wie wir zwei machen kann, wird das, glaube ich, noch eher äh, gesteigert, weil einfach die Spitzensportler oder generell die, die Sportler äh, auch viel näher nochmal an die Gesellschaft und viel einfacher rankommen. Also Spitzensportler sind heute viel präsenter äh, und nicht nur Fußballer, auch eine Denkmal an Mihambo und andere, als, als das vor 20 Jahren noch der Fall war. Das ist wichtig. Das,
0: du hast ja gerade eben auch schon das äh, Beispiel genannt: äh, Maradona, jetzt in Neapel. Ganz wichtig ist es ja auch immer, äh, dass die sportlichen Erfolge auch lokal ist. Im Triathlon sieht man jetzt den Boom durch jetzt äh, in ja, den fünf vergangenen, jetzt, jetzt nicht mehr ganz aktuell äh, mit dem Blumenfeld bei der letzten WM jetzt vor ein paar Tagen, ähm, aber davor fünfmal äh, deutsche Gewinner. Und das macht ja auch immer einen großen Effekt. Jetzt ist es aber so, dass in den letzten olympischen Spielen ähm, immer weiter die Erfolge von der deutschen Nation abgefallen sind. Ähm, wo sie, Oder... Wie denkst du, äh, hilft die Sporthilfe beim Wiederaufbau, dass äh, ja, wieder mehr Erfolge äh, von deutscher Seite erzielt werden?
1: Naja, ich glaube, eine wesentliche Rolle der Sporthilfe ist, dass sie ja äh, vielen Spitzensportlern, äh, die eben nicht in einer der in unterwegs sind und die um, reichlich durch Sponsoren und Marketingunterstützung gefördert sind, dass sie ihnen überhaupt die materielle Grundlage ermöglicht, damit sie ihrem Sport im notwendigen Ausmaß nachgehen können. Also wenn ich talentiert bin, aber ich kann es mir schlichtweg nicht leisten, das Training zu machen, das Trainingspensum zu absolvieren, um wirklich nach vorne zu kommen, weil ich eben nebenbei arbeiten muss oder zu viel arbeiten muss, dann ist das natürlich ein Riesenproblem. Und ich glaube, das ist ja auch ein Teil des Problems, was wir im deutschen Spitzensport abseits der, äh, äh, sag mal, im Vordergrund stehenden Sportarten haben, äh, dass einfach äh, die materielle Unterstützung äh, übersichtlich ist. Also wenn es nicht die Polizei- und Bundeswehrsportgruppen gäbe, äh, dann wäre wär ja ganz das Licht aus. Äh, das könnte auch die Sporthilfe, glaube ich, nicht alleine abfangen. Ähm, und äh, insofern äh, geht es um die materiellen Grundlagen. Ähm, das ist das eine, was vielleicht auch mal zu überlegen wäre, aber das, ehrlich, das übersehe ich ehrlich gesagt nicht vollkommen ist, inwieweit eine Sporthilfe vielleicht auch sich mal die Strukturen anschauen kann, die wir im äh, deutschen Spitzensport haben. Ich meine, es gibt ja für jede Sportart einen eigenen Verband und da gibt es Trainer und so weiter. Also da sind ja eigentlich ganz viele Experten, äh, die wissen, wie äh, es geht. Und äh, wenn ich mir die, du hast ja gerade die, die letzten Olympischen Spiele angesprochen, also wenn ich mir jetzt mal so immer die Resümes der letzten zwei, drei Olympischen Spiele angucke, dann klang die eigentlich immer ähnlich bei bestimmten Sportarten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Schwimmen denke, wo war Deutschland im Schwimmen vor zwölf, sechzehn Jahren? Wo sind wir jetzt? Und wenn man mal guckt, wir hängen eigentlich, und du hast gerade auch Triathlon genannt, wir hängen immer an wenigen Leuchtturmsportlern. Und wenn die, wenn die weg sind, so war es ja zu meiner Zeit Tennis, Boris Becker, Steffi Graf, dann kommt lange nichts, bis dann der nächste Leuchtturm kommt, wie jetzt vielleicht Alexander Sverev. Ähm, also die Frage ist für mich so ein bisschen, haben wir genug Breite äh, bei uns in den äh, Sportarten an Spitzensportlern? Denn man muss ja einen Pool haben, aus dem heraus dann die wenigen echten Highflyer nach vorne kommen. Also ich kenne das so vom Radsport, da kenne ich mich ein bisschen besser aus. Da gibt es ja U15, U17, U19. Uh, U23 uh, und, da, und die Felder, und die, das wird ordentlich gesponsert, uh, auch in Deutschland, muss man sagen, sieht man ja auch. Wir haben ja mittlerweile sehr viele deutsche Spitzenfahrer, auch in World Tour Teams. Uh, aber du brauchst natürlich eine Menge, damit sich es nach oben hin dann überhaupt aussortieren kann. Und wenn man unten schon keine Basis hat, dann kann oben auch nicht viel ankommen. Und ich glaube, das ist um die Frage, jetzt uh, lange Rede, kurzer Sinn nochmal, ist, dass die Sporthilfe hier über die materielle Unterstützung schon wesentlich einen wesentlichen
0: Beitrag leistet. Du hattest es jetzt auch schon angesprochen, dass die Sporthilfe unmöglich das eben alleine leisten kann und quasi jetzt Bundeswehr oder Polizei da auch einfach wichtige Grundlagen sind. Ähm, wenn man jetzt aber schaut, Förderungen bei der Sporthilfe beginnen jetzt gerade bei 200 Euro und davon den Lebensunterhalt zu bestreiten, äh, ist äußerst schwierig. Deswegen äh, ist Vermarktung da auch einfach ein wichtiges Thema. Ähm, welchen Tipp kannst du von Unternehmensseite äh, vielleicht Athleten geben, ähm, um ja selbst diese Finanzierungen in die Hand zu nehmen und eben die Ressourcen zu besitzen, um aus ihrem Talent äh, ja dann tatsächlich auch Trophäen zu, zu erreichen? Ähm,
1: da, äh, da kommt mir ehrlich gesagt diese YouTuberin, diese Pamela Reif in den, in den Sinn. Ja? Das ist jetzt keine Leistungssportlerin, aber äh, was die macht, kann sich, glaube ich, auch vielleicht der ein oder andere Ko Kollege oder Kollegin von dir äh, zunutze machen, nämlich zu gucken, mit dem, was ich tue, mit meiner Sportart, und jede Sportart hat ja so ein paar Leitkriterien. Also nehmen wir Triathlon, ich mache ja auch ab und zu mal einen kleinen schüchtern äh, so Sprints äh, im Sommer, im Herbst, nicht so wie du. Aber es ist, es ist ja ein Thema Ausdauer, leiden können über die Grenze gehen, ähm, ja, und also sehr viel auch mentale Power, ja, also gerade die ganzen Ausdauer, auch ein Radmarathon bei mir, bei Kilometer 215, da ist mit körperlich oft nicht mehr so viel, aber man weiß genau, du fährst dieses Missding zu Ende, ja, also äh, da hast, es gibt, es wird durchgefahren, so, und äh, da gibt es natürlich zum Beispiel Unternehmen, deren Geschäftsmodell vielleicht solche Kriterien gut widerspiegeln kann. Ja, Robustheit, Ausdauer, ja, im Outdoor-Bereich, vielleicht auch äh, bei bestimmten Maschinen. Ja, während, wenn man ein Sprinter ist, äh, ein Leichtathlet, da passen vielleicht, da geht es um Explosivität, um Schnelligkeit, ähm, ähm, Technik vielleicht auch noch mal stärker. Einfach, dass man guckt, mit meiner Sportart, wo kann ich da ein guter Botschafter sein, für welchen Anbieter? Und das finde ich zum schön, macht diese Dame da äh, in, mit ihrem YouTube-Kanal, perfekt, ja, die hat mit Kleidung angefangen, das ist relativ naheliegend äh, und dann geht es irgendwann zur Ernährung, Punkt, Punkt, Punkt und das ist etwas, das würde ich vielleicht äh, äh, deinen äh, Gen Genossen und Genossinnen einfach auch mal ans Herz legen, mal zu gucken, wenn ihr euch umguckt, wer, wer kann mir da vielleicht helfen oder wer wäre interessiert, äh, mit mir zusammenzuarbeiten, dass man einfach sagt, Mensch, was ist das für ein Unternehmen und welche Bezüge gibt es zwischen diesem Unternehmen und meinem Sport? Und da wird man, glaube ich, oft was finden. Ja? Und äh, ich sehe das ja auch regional äh, bei uns. Äh, wir haben auch Unternehmen, die jetzt eher im Breitensport äh, fördern. Ähm, und, äh, aber die gucken schon auch ein bisschen, was passt denn da so zu mir? Ja, zum Beispiel lokaler Energieversorger, der auf Nachhaltigkeit geht, also äh, äh, Klimawende, ja. Dass man da, äh, der dann sagt, zum Beispiel Radfahren finde ich toll. Ja, sowas, ja. Und da wird dann das Radteam, das Lokale, wird gesponsert. Also da findet sich, glaube ich, da kann man vieles finden. Ähm, ja, ähm, und da würde ich einfach ein bisschen zur Kreativität ermuntern.
0: Ja, herzlichen Dank für die Ideen und den insgesamt sehr interessanten Austausch. Ähm, ich äh, ja, möchte den Podcast jetzt äh, schon beenden, aber ich mache es mal ganz gerne als Geste, äh, das letzte Wort dem Gast zu überlassen. Äh, das heißt, jetzt kommt deine Zeit. <lacht>
1: <lacht> Vielen Dank, äh, Niklas. Nee, ich mache äh, Wir haben ja schon die ganze Zeit geplaudert. Ähm, ich mache es kurz. Ähm, ich äh, wünsche dir mit de deinem Podcast äh, hier weiterhin einen guten Erfolg. Äh, ich hoffe, dass der Podcast vielleicht auch hilft, dem einen oder anderen, zu motivieren, sich mit der Sporthilfe äh, mal noch näher zu befassen. Äh, vielleicht kommen ja noch ein paar dazu, äh, weil dann könnten wir eben noch mehr Athletinnen äh, und Athleten für, unterstützen oder auch besser. Äh, ich meine, zurzeit wird alles teurer. Also die 200 Euro, die du angesprochen hast, werden leider jeden Monat auch noch ein bisschen weniger. Insofern, da müssen wir, glaube ich, schon noch was tun. Und Ich glaube, es ist echt wichtig, dass wir in Deutschland wirklich den Spitzensport in Breite fördern und nicht nur die Schaufenstersportarten. Das ist mir nochmal wichtig. Also es gibt nicht nur Fußball und im Winter Biathlon und Skispringen, ähm, sondern äh, es gibt ganz viel mehr, ähm, was äh, auch wichtig ist und was auch tolle Sportarten sind. Ähm, und äh, deswegen, das finde ich wichtig. Und so viel Triathlon gehört für mich auch auf jeden Fall dazu. Das vielleicht auch noch als persönlicher. Danke dir für das Gespräch.
0: Vielen Dank, dass du diesen Podcast mit Heiko Beck bis zum Ende gehört hast. Ich hoffe, dir hat er gefallen. Es war mal ja, eine bisschen andere Episode, deutlich kürzer und auch vom Thema nicht ganz kleines Marketing, sondern es ging einfach darum, zu verstehen, warum Förderer, den äh, Profisport fördern, ähm, welche Rolle diese in der Geself Gesellschaft gespielt hat. Wenn ihr mehr Folgen zu so einem Thema hören möchtet, dann schreibt mir noch gerne einfach mal eine Nachricht oder äh, bewertet ganz speziell diese Folge oder den Podcast. Dann merke ich auch, dass einfach ein großes Interesse da ist. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.